0: ¡Hey! ¡Hola, hola! Bienvenida a Apretando Tuercas, un podcast producido y editado por el blog cristiano Letters from Heaven. Como siempre, te acompaña Limari de Dos desde Ponce, Puerto Rico. Hoy has sintonizado el episodio número 4, en el que estaré compartiéndote una corta enseñanza sobre el quebrantamiento, que para mí diría que es la antesala a la sanidad. Cuando escuchas la palabra quebrantamiento, ¿en qué piensas? ¿Qué sientes? Cuando yo escucho la palabra quebrantamiento, pienso en algo roto y rápido vienen a mi mente muchos recuerdos de todas las veces que he sido quebrantada. Recuerdo ese sentimiento de vacío, de abandono, desesperanza, el tiempo en que me sentí huérfana. No hay peor sentimiento, el sentimiento de orfandad con los padres vivos es horrible. Es un sentimiento bien doloroso. El tiempo en que me sentí desechable, que me sentí sin fe, sin esperanza. Ese sentimiento cuando pensamos que no hay nada que humanamente puedas hacer al respecto. Cuando piensas en tu vida, ¿te has sentido así alguna vez? Es un proceso bien doloroso, ¿cierto? Pero también tengo que decir que es sumamente necesario y sobre todo revelador. Es un tiempo en el que vivimos en un desierto espiritual. Pero del desierto también tengo que decirte que ese es el espacio que el Señor utiliza para entrenarnos en muchos aspectos de nuestra vida en las que necesitamos trabajar. En este momento quiero llevarte a la palabra a Isaías 42 verso 3 que dice no se quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare por medio de la verdad, traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Yo vivo en Puerto Rico, es una isla tropical, y cuando pienso en caña, pienso en la caña de azúcar. En este caso, la palabra de Isaías está hablando de, de un tipo de caña que crecía en las orillas de los ríos de Israel y se utilizaban para elaborar flautas, y a flautas me refiero al instrumento musical. Entonces, ciertamente, si alguna vez has tomado una caña en tu mano... Inicialmente es dura, pero si le eliminas todo el relleno, lo que queda es la corteza, que es de un material quebradizo, eh, un material que se rompe con mucha facilidad. En este caso, tenían que tomar las cañas y ahuecarlas para poderlas convertir en un instrumento musical. Y ese proceso, si no se hacía de una manera delicada, pues se rompía. Nosotras también en la vida podemos ser como esas cañas cascadas con muchas cicatrices y heridas del pasado y caminamos por la vida no solamente con esas cosas que cargamos de circunstancias, situaciones y vivencias que aún no queremos trabajar con ellas porque de pensarlo nada más nos duele, sino también esas que aún están abiertas y están sangrando con dolor en tu corazón. Pero el Señor ya dijo que no se quebrará la caña cascada. Por otra parte, Isaías 42 está diciendo, ni apagará el pabilo que humeare. Y el pabilo humeante era una lámpara. El pabilo realmente eran fibras de lino que flotaban en aceite y daban luz a la casa. Isaías dice que no se apagará el pabilo humeante, sino que lo restaurará. En este momento puede decirte que no importa cómo tu historia esté compuesta. No importa lo que haya sucedido en tu vida o lo que estés viviendo ahora. Cristo es quien restaura las cañas cascadas. Él es el que restaura nuestra vida lastimada y quebrada para convertirla en un instrumento que toque la canción de su gracia, no lo que diga el mundo de ti. La palabra dice que de lo vil y de lo menospreciado tomó Dios del mundo para avergonzar a los sabios. Pero entonces, ¿por qué somos quebrantados? Es importante pasar por procesos de quebrantamiento porque es necesario que algo muera. Mira, cuando tú tomas una semilla y la colocas en tu mano, mientras la tengas en tu mano va a seguir siendo una semilla. Pero si esa misma semilla que tienes en tu mano la siembras en terreno fértil, entonces esa semilla se va a romper y se va a quebrar y va a salir del cascarón a cumplir su propósito. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Así que los procesos de quebrantamiento que sean difíciles y sean duros y sean tristes y pensemos que es el fin de todo... Realmente es todo lo contrario, no es el fin, sino es el inicio del proceso para sacar una bendición de tu vida. Uno de mis pastores favoritos, el pastor Charles Stanley, dice en uno de sus libros que el propósito de Dios no es quebrar nuestro espíritu, sino más bien quebrantar la obstinación de nuestra voluntad, porque siempre queremos hacer lo que nosotros queremos. Me encanta cómo el Señor nos habla en 2 Corintios 4, de 7 al 9, que nos dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y más adelante en el verso 17 dice, lo que sentimos en esta vida es cosa ligera que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna, mucho más grande y abundante, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven, esas son eternas. Mira, en múltiples ocasiones muchas mujeres me han dicho, es que si supieras lo que yo he vivido, si yo te contara mi historia, ¿Sabes algo? Mira, la verdad es que yo ese tipo de frase y ese tipo de comentario yo también los repetí muchas veces. Más veces de las que me gustaría reconocer. En especial cuando mis heridas aún dolían. Y quizás lo que te voy a decir ahora, en aquel momento no lo hubieras reconocido, pero hoy sí puedo decirte que en el fondo yo solo buscaba excusas para justificar mis sentimiento y continuar hagándome en él pero la palabra es más que clara. Así que es momento de dejar que Dios nos muestre, nos sane y nos levante. Todos conocemos la historia de David, aquel pequeño con un corazón conforme a Dios que derribó a aquel gigante. ¿Cuántos gigantes se han levantado en tu vida? Te recuerdo que David derribó a Goliat con una onda y una piedra no necesitó un ejército porque cuando confrontó a su gigante David estaba bien claro de su posición y de quién tenía respaldo. Primera de Samuel 17 verso 45 al 46 dijo y David le contestó tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso el Dios de los ejércitos de Israel a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras y así todo el mundo sabrá que hay un dios en israel y hoy todo el mundo tiene que saber que hay un dios en tu vida que sigue estando en el trono que sigue siendo soberano que sigue teniendo el control de todo y que sigue siendo el mismo hoy mañana y siempre el mismo que levantó al pueblo de Israel del desierto y lo mantuvo por 40 años con maná es el mismo que hace milagros hoy en tu vida. Uno de mis autores favoritos también, el pastor Max Lucado, dice en su libro Enfrente a su Gigante que David cayó tantas veces como estuvo de pie, tropezó tantas veces como conquistó. Pero para aquellos que no conocen el sonido de un Goliat, David les recuerda lo siguiente, Enfócate en tu gigante y tropezarás. Enfócate en tu Dios y tu gigante caerán. Y por último te recuerdo, hermosa, que dice la palabra en Josué 1, verso 9, no te he mandado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, no te desanimes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Qué hermoso es el Señor. Cómo nos defiende, cómo nos equipa, cómo nos transforma, cómo nos levanta. Lo que necesitamos es tener un corazón dispuesto a ponernos en sus manos porque como dice la palabra, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gracias Señor, tú eres bueno, gracias por tu misericordia y Padre te pido en esta hora por esa mujer hermosa que está escuchando este mensaje en este momento Señor, tú conoces el corazón de aquella que necesitaba escuchar este mensaje en este momento, quiero darte las gracias por haber sacado de tu tiempo para escuchar Palabra de Vida. En este momento te invito a que te dirijas a la descripción de este episodio donde encontrarás los enlaces para que me sigas en las redes sociales. Me encuentras en Facebook bajo Letters from Heaven y en Instagram bajo Letters from Heaven 1. También aprovecho la oportunidad para dejarte saber que estés pendiente de mis páginas que pronto estaré anunciando un taller totalmente libre de costo sobre sanidad y madurez espiritual que estaré ofreciendo en mi página de Facebook por Facebook Live. Así que pendientes para más detalles que pronto estaré publicando. Te espero la semana que viene en un nuevo episodio que te adelanto que también tenemos invitados nuevamente. Así que no te lo pierdas. Hasta la semana que viene. Dios te bendiga. Bye.